0: podcast Van je Af is Harder. Joost Troopman in gesprek met verschillende
1: mensen uit de radiowereld. Met vandaag
0: Mark Labrand. Welkom bij aflevering 2 van Van je Af is Harder. Mijn naam is Joost Troopman. Ik ben producer bij Avrotros van het programma Aan de Slag. Elke werkdag tussen 9 en 12 op NPO Radio 2. En daarnaast ook hoofdmuziek bij NPO NL. En daarnaast heb ik ook deze podcast op geheel eigen titel Van je af is harder. Allereerst dankjewel voor alle hele toffe reacties op aflevering 1 met Jan Paparazzi. Heb je hem nog niet gehoord, ga dat zeker even doen. Nu tijd voor aflevering 2, dit keer met een stem die je ongetwijfeld kent. Hij is namelijk elke werkdag te horen op Radio 538. Spreekt vele commercials in, is de stem van Temptation Island en tegenwoordig ook de voiceover van Sky Radio. Mark Lebrand, welkom.
1: Dankjewel. Wat een mooie aankondiging. Ja, het is wel veel allemaal. <laughs> nou inderdaad, ik hoor je het zeggen. Ik krijg er spontaan druk van. Ja, dat snap ja. ik. Nee, het is wel veel. Maar uh, ik heb gelukkig een, uh, een vrouw die wat, wat dat betreft qua time management goed is. En mij wel in de gaten houdt. En een heel goed management. Uh, ja, die mag ook af en toe echt wel terugfluiten. En ik heb een tijdje geleden een burn-out gehad. En daar heb ik ook wel heel veel van geleerd. Hoeveel jaar geleden is dat? Dat is uh, even kijken, twee of drie jaar geleden. Was dat omdat je te veel deed? Of? Ja. Ja, eigenlijk te veel deed en bepaalde signalen die ik kreeg vanuit mijn lijf. niet echt begreep, niet echt kon plaatsen. En dat waren dus signalen van. gast, doe normaal. Ga even wat meer rust nemen. En neem even wat minder hooi op je vork. En uh, ja, toen is echt letterlijk het licht uitgaan, Mijn stem uh, stopte er al mee. Echt je, stem. Dus dat is. Ja. Als radiomaker
0: kan ik me voorstellen dat dat ook echt heel erg eng is. omdat je stem is ook nog eens het instrument
1: waar je mee werkt. Ja. Ja, ik denk dat als het de Wesley Snijden was overkomen, dan had hij last van zijn kuit gekregen. Maar bij mij ging het in mijn stem zitten. En dat is exact wat ik net uitlegde, uh, een signaal dat ik niet begreep. Het heeft echt wel een opbouw gehad van jaren. En uh, ik heb dat altijd heel erg medisch aangevlogen. Ook de, de mensen bij wie ik om hulp vroeg. Ik weet nog dat er zelfs wel eens een fragment van mijn stem uh, ja, uh, is afgespeeld bij een. KNO-artsen-symposium, waar zelfs de helft, volgens mij waren de 2000 KNO-artsen, de helft mij niet eens verstond, omdat ze uit het buitenland kwamen. Omdat ze zich afvroegen hoe het in godsnaam mogelijk was dat een stem in een aantal uren zo kon veranderen. Naar vol, rond, laag, naar heel geknepen, hees. Um, maar ja, dat bleek allemaal mentaal te zijn. Allemaal ja. signalen uh, van vermoeidheid, stress, onzekerheid, angst. Um, en dat is echt een soort sneeuwbal geworden. Totdat mijn lijf op een gegeven moment, ik zat bij Veronica TV in te spreken. Border Security, programma wat ik al jaren deed. En wat ik echt met twee vingers in mijn neus kon doen in principe. En ik voelde het al een soort van aankomen. En ik had al honderd keer tegen mijn vrouw gezegd van, uh, ik stop ermee. Uh, voor even, want het gaat niet meer. Ja schat, je hebt weer zo'n bui. We praten wel even vanavond, het komt goed. En dat zou ik nooit vergeten. Dat is ook best wel een, een ja, ja, ik noem het toch maar een soort trauma. Uh, toen zat ik in te spreken in de vocalbooth daar en ik vergelijk het altijd alsof je met een leeg glas naar de kraan loopt en uit automatisme het glas eronder doet en de kraan aanzet en dan het glas aan je lippen zet. En ik stond daar voor mijn gevoel met een leeg glas en ik wist totaal niet wat ik moest doen. Moet nee. ik het glas nou omdraaien en dan de kraan? Eh, hè? Ik wilde iets produceren vanuit mijn hoofd, maar uh, ik bleef gewoon hangen. De spieren wilden niet meer. Het zat helemaal vast. Het is echt een vreselijk gevoel. Ja, dat kan me voorstellen. Ik ja, ben er helemaal naar van als ik er weer aan terugdenk. Ja. ja, ze noemen Er is een medische term voor. Constrictie. Komt van boa constructor. Dus echt het gevoel dat je gewurgd wordt. zonder dat er ook maar iemand aan je keel zit. Maar dus dat het was dus... echt op
0: dat moment kwam het allemaal samen en
1: ging het gewoon niet meer. Ja. En toen heb ik heel veel medewerking gekregen vanuit 538 die super begripvol waren. Het was een dag voor Koningsdag. Kun je nagaan? eens. Dus ik stond overal ingepland. En, uh, het grootste project van het jaar. Ja, maar ze hebben me echt meteen naar huis gestuurd. En uh, ontzettend prettige samenwerking gehad in die tijd. Van joh, app, wanneer je zin hebt om te appen, laat desnoods alleen maar met ja of nee even weten hoe het gaat. En uh, ja, dat was best een uh, heftig, maar ook hele leerzame periode. Ja, want uh, hoe lang heeft dat uiteindelijk geduurd? weekje of acht. Twee maanden. Dat is ja. nog best snel, toch? Ja, best huid. snel. Ja, maar uh, ik heb in die tijd een hele goede coach gevonden via Michael Pilarczyk. Mr. Mindset. Ja, 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 precies. En uh, nou ja, dat woord zegt het eigenlijk al een beetje. Het was mijn mindset die uh, totaal de weg kwijt was. Al mijn zelfvertrouwen was ik kwijt. Ik was mezelf heel erg veel aan het vergelijken met anderen. Echt een soort loop waar ik maar niet uitkwam. En toen kwam ik bij een hele frappante oudere meneer, midden 70, Egel Massink in Almere. En um, ja, die, die begon tegen mij aan te praten. En op een gegeven moment zag hij mijn blik een soort vervagen. En zei hij, volgens mij vind je het allemaal te mooi om waar te zijn. Dat het zo simpel kan zijn. En toen zei hij, weet je wat, neem je even rust. Ik maak een kop thee voor je. En ik ga je heel even masseren om je te laten voelen wat ik zeg. En toen heeft hij me op een hele rare wijze gemasseerd. Echt, max, één of twee minuten. Ze zei die, praat nu eens. En in één keer was heel even echt mijn oude, vertrouwde sound in mijn stem terug. zei hij, dit bedoel ik. Dus hij zei, ik probeer je uit te leggen dat je aansturing vanuit je machinekamer, vanuit je dat brein, werkt. die werkt niet. Ja, die, die werkt niet. Je stuurt het ja, verkeerd aan. Precies, maar de... je, je stem
0: is gewoon nog normaal. Die precies. zou gewoon normaal kunnen functioneren, ja. maar in je hoofd gaat er zoveel mis
1: dat dat niet lukt. Ja, exact. Ja. En toen ben ik heel voorzichtig weer begonnen met een keer een programma in het weekend. En vanuit daar ben ik het rustig aan opbouwen. Maar nog steeds grijpt het me af en toe letterlijk naar de keel. Maar dan kan ik nu gelukkig toch sneller handelen en ben ik echt harder en uh, naar mezelf en dan ook naar anderen. Als ik bijvoorbeeld op een maandagochtend, dat had ik laatst, dat ik zoveel had gewerkt, zoveel had ingesproken, dan voel ik het weer een beetje aankomen. Uh, en dan bel ik gewoon bijvoorbeeld naar News of naar een inspreekklus en zeg ik, sorry jongens, ik, ik moet overmorgen naar jullie toekomen, maar ik voel nu al dat ik even moet remmen. Dus uh, sorry, uh, jullie moeten even iemand anders vragen.
0: Nou, wat uh, zou het voor je gevoel zo nog een keer kunnen gebeuren?
1: Nee, dat niet meer. Nee, zo... Uh, zo uh, Down below dat ik, was, uh, niet meer. Maar uh, ja, ik, ja, eigenlijk wat ik zeg: ik, ik heb nog wel eens momenten dat het even toeslaat. Ja, want het is wel uh,
0: apart: uh, radio-DJ's komen op de radio altijd echt knetter zelfverzekerd over. Ja, nou, dat ben ik zeker niet. Want ik heb echt best wel met veel radio-DJ's gewerkt. En er ja. is bijna geen onzekerder wezen dan een radio-DJ. Ja. Heb ik altijd het idee. Omdat ja, dat klopt. de druk best wel groot is. Uh, je hebt ook weinig plek op de radio. Dus als je op de radio bent, is het waarschijnlijk altijd je grote droom geweest om op de radio te komen. Nou,
1: zoveel plekken zijn er niet. Dus dat geeft volgens mij ook wel echt een enorme druk. Ja, absoluut. Ja. Ja, en het is natuurlijk op het moment... Nou ja, kijk, zoals wij er nu bij zitten... We zitten dan wel zwaar in een hele knusse studio... Maar er luisteren nu mensen naar ons gesprek... In ja. de auto of op de bank. Het is heel uitvergroot. Ik vind het heel intiem. En de een kan daar wat beter in sturen... Of heeft dat gewoon wat minder. Maar bij mij is mijn staat van leven... Mijn emotie ook heel erg in mijn stem te horen. Dus ik zie dat dan... Vooral als wij nu kaal praten met elkaar... Als een enorme uitvergroting. Alsof er iemand een heel groot vergrootglas op je legt. Ja, je hoort alles. Ja, en ja... Ik zeg je gewoon eerlijk, de ene dag kan ik daar prima mee dealen. Maar soms vind ik dat heftig. Maar hoe gevoelig ben jij voor appjes van luisteraars? Nog steeds wel, maar je creëert toch een soort van eelt op je ballen. Maar het is leuk dat je dat vraagt, want ik ben daar echt een enorme lul in geweest, denk ik. Bij Your In of zo. Bij 3FM in het begin kon me dat echt wel raken. En een tijdje bij 538 in het begin. En vanaf dat moment is het gelukkig beter gegaan of afgezwakt. Maar ik weet dat ik voor het eerst Edwin Evers moest overnemen met de kerst. Dat was weliswaar de best of. Dus ik was niet heel erg in de hoofdrol, gelukkig maar. Ik startte fragmenten van hem in. En ik weet nog dat ik toen appjes kreeg. Ik werd al gewaarschuwd. Van joh, het maakt niet uit of je Rick van Veldhuizen bent, Gerard Joling, Gordon, Umberto Tan. Niemand kan het goed doen. Nee. Niemand kan een Edwin Evers tippen wat betreft de luisteraar. Zet je mailbox lekker uit. Maar ik was daar dan toch een beetje eigenwijs in. Nou, toen heb ik zulke... Echt doodverwensingen gekregen. En alle ziektes naar mijn hoofd die je maar kunt verzinnen. Waarmee je, je niet wil melden bij de GGD. En wat heb ik toen gedaan? Ik denk dat ik de vijf, zes meest nare heb opgeslagen in mijn telefoon. En als ik dan bijvoorbeeld een maand later eens een keer in de auto zat. En dacht nou ik heb echt niks te doen. Ja. Dan zet ik mijn nummer op, uh, op afgeschermd. En dan ging ik die mensen terugbellen. <lacht> en dan ging ik zeggen van uh, ja hi met Mark. Uh, ja ik bel nog even naar aanleiding van het smsje dat je stuurde. Ja uh, je hebt me daar eigenlijk heel veel zeer mee gedaan. Ik zat daar ook maar gewoon mijn best te doen. En meer... meer kan ik niet doen, maar waarom reken je daar zo op af? En ja, uiteindelijk heb ik met sommige mensen echt hele leuke gesprekken gehad. Op de een of andere manier denken mensen vaak van, ja, dat lezen ze toch niet. Nee, dat klopt. Dat merk ik ook ja, vaak. Ja, dus, uh, Maar inmiddels kan ik er wel beter tegen denk ik gewoon van, joh, weet je, ja, iedereen heeft een mening en je kunt nooit iedereen tegelijkertijd pleasen. De een denkt, goh, wat een mooi lang verhaal. De een denkt, jezus, wat duurde dat lang? Ja. Sommigen denken, oh, wat was dit kort en koud. En de ander denkt, hey, wat lekker. Er wordt veel muziek gedraaid. Ja, weet je, je kunt nooit iedereen blij maken. Even terug naar het begin. Waar begon voor jou de liefde voor radio? Toen ik tussen Pijnakker No doorbreed met mijn vader in onze Renault Megane. En ik heel vaak een reclame voorbij had zien komen op televisie van Veronica FM. Uh, mijn vader luisterde vaak Radio 2. Goed, hè? Ja, ja, ja. Nee, ja zeker, goed, heel, goed, he. heel goed. En uh, Radio 1 en de Frans steeds, en zo. Of, uh... Uh, ja, volgens mij ook nog wel regelmatig. Okay, ja, ja zeker, zeker. En um, toen zei ik, pap, um, mag ik even op 103.8? Dat was de frequentie van Veronica FM. En um, de Benga Boys liepen, liepen af, de track. En ik hoorde Gijs Staverman die plaat afkondigen. Heel kort. Zoals Gijs toen radio maakte. Een talk van 10, 15 seconden. En ik keek denk ik daarna, zoals menig autoliefhebber kijkt... als hij net is ingehaald door een Lamborghini. Zo van, huh? Ik dacht echt, nou, hoe doet hij dat? Hij zit in een stuk ijzer te lullen. Waarschijnlijk in een heel klein muf kamertje. Maar hij klinkt nog cooler dan Robbie Williams in de arena. Hoe, <lacht> hoe werkt zoiets? En toen ben ik me daar helemaal in gaan verdiepen. Mails, brieven naar de persafdeling van de 100 Media Groep. Of ik alsjeblieft een keer mocht komen kijken. En ook naar 538 ging ik brieven sturen. En uh, Volgens mij, ja, ja, ik mocht voor het eerst kijken bij Timur Perrin. Ja. Dat was nog de tijd dat niet alle jocks een foto op de site hadden. Dus je wist niet hoe die eruit kwam? Ik wist niet wie er open zou doen. Nee. In het pand van Jorin FM in Kerkenlanden in Hilversum. En uh, die schuifdeuren gingen open. En die studiodeur, waar nog een walm van Marlboro Light hing van Timur. Toen kon dat nog? Toen kon dat nog. Vloerbedekking. Een beetje, ja, lekkere muffe geur dus. En ik. Loop het hoekje om en ik zie die kleidmengtafel met die knipperende lampjes, die jingles. De Fox Pro zie ik staan waarin die dingen ging knippen. En nou, ik krijg nu weer kippenvel, nu ik het stel. Ik dacht, wauw, dit is toch het mooiste wat er is? Dat je ja. door een stukje ijzer praat en je daarmee een emotie naar de luisteraars kunt overbrengen. In een paar seconden al. Dit wil ik ook. Ja, en ik vind het mooie vaak ook dat je dit gewoon
0: een radioprogramma, je kunt het in je eentje maken of... Misschien met z'n tweeën, maar je hebt er niet veel voor nodig. Je kunt het ook overal maken als ja. je zou willen. Ja. Met tv, dan zijn er vaak 30 mensen bij
1: betrokken. En het is zo leuk dat je dat directe hebt. Ja, dat is mooi hè. Ja, ja. Met radio is het gewoon binnenkomen zitten en, uh, en gaan. Maar toen jij bij uh, Journal mocht kijken, toen had je al wel je debuut op de radio gemaakt. Nee, 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 nog niet eens. Nee, ik was toen denk ik een jaartje of vijftien, uh, zestien. En ik weet nog, ik heb op die avond, of het zal het studiobezoek erna zijn geweest... want Timur was heel vrijgevig wat dat betreft. Uh, die merkte misschien een soort enthousiasme bij mij... wat hij ook bij zichzelf had vroeger. Dus ik mocht af en toe uh, onder zoveel weken komen kijken. En toen zei ik op een gegeven moment... Hoe kan ik worden zoals jij? En uh, ja, toen heeft hij me gewoon tips gegeven. En is hij met me gaan zoeken toen op Google... van joh, waar zitten de lokale omroepen bij jou in de buurt? Nou, dat was toen Stadsradio Delft en Omroep Pijnakker -Noodorp, zoiets ja Toen ben ik daar gewoon brieven naartoe gaan sturen. En Jack Henneke, dat was toen de station director van uh, Zoetermeer FM. En uh, die zei, ja, maar je hebt helemaal geen ervaring. Maar goed, uh, kom maar een beetje oefenen in een, een of andere off-air fietserhok... Uh, ja, mocht ik dingetjes instarten en aan elkaar praten? En dat heb ik, denk ik, een paar weken gedaan. Ieder moment dat ik even vrij had tussen tennissen door, wat ik toen heel veel deed, en school, zat ik daar in die studio. Ja, en het was blijkbaar op een gegeven moment genoeg dat ik de zender op mocht. Ja,
0: want jij speelde ook nog fiool en je hebt heel
1: ja. hoge tennist. Ja, allebei, ja. Maar uiteindelijk won de liefde voor radio het toch? Ja, absoluut. Ja. ja, bij beide heb ik op een gegeven moment, een beetje ook rond dezelfde leeftijd, 15, 16. Op het moment dat ik ook meisjes wat interessanter begon te vinden en eens een keer een schoolfeestje meepik. Want dat kon toen niet met een topsport. Uh, en, en intussen groeide de liefde voor radio. Ja, en toen maakte je uiteindelijk je debuut op de radio. Dat heb je laatst. Alsjeblieft zeg <laughs> ja. niet dat je dat fragment <laughs> hebt. Sonic, Mojo, Signus X en ook Limbiskit komen dit uur voorbij. En ook gaat de gigantische superprijs eruit. Eerst is hier Abda
0: en de Miller. <laughs> oh. <laughs> en toen was je dus uh, 15-16 jaar oud? Ja, 15-16. Ja. En toen maakte hij je eerste aankondiging?
1: Ja. Ja, dit heb ik. Uh, dit heb ik. Uh, het is een beetje gesmokkeld. Dit heb ik opgenomen in de studio bij Joost Rivioen. Die mij ook heel, heeft, uh, heel erg heeft geholpen in het starten van mijn radiocarrière. En dit is denk ik een van mijn eerste demootjes geweest. Ja. Ja, ja wat lachen zeg. Hoeveel jaar is dat nu geleden? Ja, dat is. Uh, ik denk dat ik 14, 15 was, zoiets. Toen begon echt die liefde voor radio te groeien. Ja. En, en, en gewoon ook echt dat ik wist van ja, dit is het gewoon. Dit, dit gaat mij lukken. Ik weet ook toen ik een pubertje was, uh, 16, 17, uh, toen, dat ik op een briefje heb geschreven van uh, ik word DJ bij de Landelijke Radio. Met de tijdstip en de datum erbij. En dat heb ik uh, helemaal dichtgevouwd, dichtgeniet en dichtgetaped en in een pennenbak gestopt. En ik heb mezelf beloofd, ik haal het er pas uit op het moment dat, ik, uh, dat het misgelukt. En daarvoor moet ik ook echt die pennenbak slopen. En dat viel toen heel mooi samen symbolisch. Op het moment dat ik werd gebeld door het VCL, de school waar ik op zat, dat ik mijn examen had gehaald, werd ik een uur later gebeld door Stefan Koot, programmeleider van in FM, dat ik daar aan de slag kon. Dus wow. toen heb ik als een soort van symbool die pennenbak stuk gegooid tegen de muur. En dat briefje aan mijn moeder laten zien. Die zei, nou, hoe is het toch mogelijk? Ja. ja.
0: Jij hebt bij in FM gezeten, maar daarvoor ja. heb jij je debuut gemaakt op 3FM. Ja joh,
1: god, het waren drie lange maanden man. Hoezo? Uh, nou uh, ja, ik vond 3FM onwijs leuk. Ik heb daar echt in een mega mooie tijd gezeten. Toen Henk Westbroek daar nog zat en Isabelle Brinkman en Giel Beelen, Gerard Ekdom, Rutte Wild, Kobus Boscha ook echt bij heel veel van deze jogs uh, meegelopen. Alleen um, Iwan Reuvenkamp begeleide toen het nachttraject en hij wist eigenlijk al van mij toen hij met mij startte. Dat ik een hitradio DJ wilde worden. Ja. En uh, dat was heel mooi aan Iwan. Want Willemijn Veenhoven. Die zat er ook in de tijd dat ik er zat. En zij wilde echt interview radio maken. Talk radio. En uh, hij coachte ons echt dan ook op hele verschillende manieren. Dus tegen mij zei hij van. Oké, okay, nou je hebt hier een talk gedaan van twaalf zinnen. Jij wil hit radio maken? Nou deze zin kan weg. Deze zin kan zo ingekort worden. Hier kun je de plaat afstarten. Dan pak je het intro mee. En tegen Willemijn kon hij bijvoorbeeld zeggen. Hey, maar waarom heb je deze vraag niet gesteld? Het duurde maar tien minuten. Dat had makkelijk gewoon nog tien minuten door kunnen gaan. Het leuke is, ik heb jouw eerste
0: uitzending op 3FM
1: heb ik euh, Nee! Jazeker! Ja. Morgenmiddag. William Exclusief. Bij Corné Klein. 3FM. 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 Altijd. is De eerste. En 3FM. 3FM. Hij is gewoon cool. En gewoon ontzettend gaaf. Yeah. Het is de nieuwe Macy Gray. When I see you bij 3FM. In de 3FM-nacht. En daarvoor nog veel kan in samen met Genesis. En oh Jesus, he knows me. Hele goede nacht. Het is de 3FM-nacht. 10 over 3. Het is de vroege vrijdagochtend. 4 april 2003. Alweer de eerste week van april. Echt de tijd vliegt als het gezellig is. Afgelopen week trouwens veel veranderd bij 3FM. Ze hebben een nieuwe nachtprogrammering gekregen. Afgelopen maandag en dinsdag nacht. Hoorde je Koens Wijnenberg. En op deze donderdag. Vandaag is het tijd voor mij. Mark voor Steuvelabrand. Aangenaam. Ik vind het leuk om even kennis met je te maken. Dat kan gewoon simpelweg via de e-mail mark.3fm.nl Let wel even op. Het is mark met een k dus niet. Mark met een c. Die hebben we al genoeg hier. Gewoon. Mark met een k. M-A-R-K. 3fm.nl Of je kan gewoon sms'en. Hartstikke gezellig. En daar moet je even ook op letten. Dat is ook nieuw bij 3fm. We hebben sinds afgelopen weken een nieuw sms-nummer. Hartstikke simpel. Gewoon 4 een drie. Oftewel 3 Oftewel 3333. Hoop leuke dingen doen. Gaan we deze nacht uh, zo meteen maak je kans op het album van Linkin Park. En we gaan gasten. Eerst goede muziek van T.A.T.U. All the things he said. Ja. Jongen, je toch. <laughs> oh. Wat hoor je als je het nu nou, terugluistert? Nou, wat klonk die zender als een raket toen? Zo, die vormgeving, die, he, die is goed. Die processing, vormgeving, die stem van diergaarde waanzinnig. Nou ja, ik hoor sowieso toch wel iets raars, want ik hoor eigenlijk iemand echt de hit radio maken op 3FM. Ondanks dat het natuurlijk wel wat korter had gekund. <laughs> um, ik hoor dat ik um, eigenlijk helemaal niet nerveus ben. Ik hoor mezelf echt genieten, uh, ondanks dat het uh, heel spannend was die eerste. Maar ik hoor toch een bepaalde ontspanning al bij mezelf. Uh, ja, en alsof ik gewoon uh, zes kipnuggets in mijn mond heb intussen. Nou, mijn spraak <laughs> is wel iets veranderd. Ja, 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 ik hoop, ja, ik hoop verbeterd. <laughs> ja. Ik vind het ook wel een mooi tijdsbeeld geven. Want
0: je hoort jou vertellen dat Koen Wijneberg zijn debuut heeft gemaakt in de 3FM-nacht. Ja, ja. En dat
1: 3FM een uh, sms-nummer heeft gekregen. 3 -3 -3. Ja, ja. Oh ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Jeetje, wat een mooie tijd was dat, hè? Oh, en Giel was zo lief voor mij. Wat een leuke collega was dat. Wat is dat achter jou aan? Ja, die zat 4-6 en uh, ja, die heeft me echt een soort van uh, omarmd. En uh, ik mocht sidekicken bij hem. Uh, Paul Rabbering overigens, ook een topper daarvoor. Daar, daar heb ik me eigenlijk zelf een soort van uh, naar binnen gewurmd als producer. Ik wilde meteen van alles leren, dus ook produceren en sidekick en zo. En dat uh, vonden die jongens allemaal prima. En daarna om tien over zes pakte ik de, de trein vanaf Hilversum Noord. Vroeg Giel Beelen altijd ja, luisteraars. Wat is je favoriete station? Hilversum Noord. <laughs> en dan pakte ik de trein en ging ik naar school. En
0: dat heeft uiteindelijk dus drie maanden geduurd. Want jij wist ja. wel
1: 3FM. dat is gewoon niet zo voor mij. Nee, nou ja, ik vond het toen de tijd echt een waanzinnig mooie zender. Maar inderdaad, het commerciële, het hitradio, het snelle van 538. En toen de tijd Jurin FM vond ik. Nog veel gaver.
0: Ik heb ook een fragmentje van jou van uh, YourNFM... waar je dan uiteindelijk naartoe bent uh, gegaan. Uh, de YourNFM-chart was dit.
1: Met Mark Lebron. Yo! Twee weken lang staat hij al helemaal bovenaan... in de snelste hitlijst van het land. Guus Meeuwis. En uh, geef mij je angst. Deze week zijn er weer een paar artiesten... die erop gebrand zijn om te verslaan. Wie dat zijn, komen ze aan een kort overzicht. We beginnen met een van de grootste klubbers van dit moment. Dr. show. Can't Stop Playing With Myself. Ja, dat vind ik heel lekker. Die kwam uh, twee weken geleden... nieuw binnen op 34. Ging naar 17. Vorige week in week nummer 15... van 17 naar 13. Er zijn zelfs een paar vrienden van mij... die het elke avond proberen na te spelen... voor een keyboardpark. Die zijn aan is zo uniek. Die is niet baat te spelen? Welke Nederlanders zijn er deze week nog meer besmet... met het heerlijke virus van Dr. Cuccio?
0: Lekkere plaat trouwens. Hoor je ook nooit meer. Nee. En als je dit hoort, hoor je dan alweer verandering?
1: Ja, ik begin helemaal te zweten ervan. Ik vind het echt ongemakkelijk. <laughs> ja, ja. Ik zie het ook een beetje aan je. Ja, maar, maar dat, dat, he, dat hebben veel radiomakers volgens mij. En ook tv-mensen. Als je dingen van vroeger terughoort of ziet... Ja, dan hoor je gewoon dingen dat je denkt, uh, had je dat niet anders kunnen doen?
0: Ja, maar ja, het hoort er ook bij. Ik bedoel, ja. je
1: moet uiteindelijk een ontwikkeling uh, gaan maken. Ja, hè? tuurlijk. Tuurlijk. Ja, ik hoor gewoon bepaalde... Ik hoor dat ik heel erg mijn best zit te doen en het heel erg goed wil doen. En, uh, maar ik vind het ook heel erg leuk om, uh, om te horen. Want de Jurin tijd was ook... Had ik het laatst nog met Maurice Verschuren over bij het Talpa Radiofeest. Iedereen die uit die tijd tegenkomt. Of dat een Robert Veller is, een Roland Snoeier, en Timo Kamst. Uh, we vonden het allemaal zo leuk. En zo uniek.
0: FM is uiteindelijk nooit echt een succes geworden. Nee. Wat ik hoorde ook, er zijn genoeg mensen ook die bij die zender hebben gewerkt. Die denken van ja, god, ja, het, het, het wilde niet zo. En, maar dat, dat jij wel echt super positief erop
1: terugkijkt. Ja. ja, we hadden gewoon met een klein team een ontzettend leuke tijd. Ik zeg dan net wel van, nee, nee het was geen succes. Nee, ja, inderdaad, qua luistercijfers levert het dan misschien niet op wat het had op moeten leveren. Maar we maakten zo lekker en leuk radio, vooral in die... In die hit radio tijd, dus dan heb ik het nog voor het poprockstation. Uh, ja, die vormgeving, die promo's, die jingles met Cas van Iersel als stem. Martin Stoker, uh, Jens in de ochtend, de Pepsi chart met Timur. Maar ook die korte lijntjes. Ik weet dat Klaas Rode, toen het Veronica FM was, toen werkte ik er nog niet, maar ik ken dat verhaal. Dat Nederland uh, in een, uh, een of andere uh, ronde van het WK, ik weet veel van voetbal, ver was gekomen. En dat uh, Klaas zei... Um, vanavond is die wedstrijd, hè? Moeten we dan niet vet in een supermanpak uh, door de arena laten vliegen? Tring tring, drie belletjes en het was geregeld. Ja. Uh, Drive-in movie. Ja, was leuk. Hé, hey, maar volgende week wordt het mooi weer. Moeten we dan niet een haven in Friesland afhuren en de sail-in movie doen met Pieds of the Caribbean? Ja, top idee. Nou, laten we dat doen. Zo ging dat bij Jarin. We waren echt een leuke club met vrienden die gewoon uh, ja, geweldige radio maakten. Heel erg op het gevoel speelden. Daar verbaas ik me ook nog wel eens over als ik Dingen terugluisteren uit die tijd. We deden ook nauwelijks prep. Het was alleen maar interactie. SMS'jes, sfeer maken, kortgeknipte belletjes. Ja, dat vond ik fantastisch. Want jij zit nu bij 538. Uh, Jorin heeft nooit echt
0: van 538 kunnen winnen. Er ook niet heel erg bij in de buurt kunnen komen. Nee. Wat hadden ze anders moeten doen om dat wel te doen? Zo,
1: goeie. Um, ik denk dat, dat dat toch ook in bepaalde namen heeft uh, gezeten. Uh, 538 had toch misschien wat meer de Idolen die bij meisjes op een kamer hingen. Jeroen Nieuwenhuizen, Wessel van Diepen. Uh, ja, d -d dus daar een stukje imago ook. Sowieso van de hele zender 538. Hè, wat het natuurlijk begon is met de scooters en de station of the young generation en de megafestatie. Overal waar ze zichtbaar moesten zijn, daar waren ze zichtbaar. En bij Jorin... Um, was het ook af en toe misschien net iets te friekerig. Met, met gemak een promo van 1 minuut 20. Waarin werd verteld dat je, een, uh, dat je naar het concert van Madonna kon gaan in het Gelredome En uh, dat je een paar cd's wint. En dan op het eind... En we bouwen er ook nog een auto omheen. Om de cd's. Uh, uiteindelijk was dat dan de superprijs. Dus het was misschien af en toe iets te te druk, waar 538 dan heel goed wist van, oké, okay, in de ochtendshow met Evers geven we wat meer, bij Rinkel de Kinkel geven we ook wat meer, maar daartussen is het strak geformateerd, strak geprogrammeerd met jongens die die boodschap heel goed begrepen. Een Wessel van Diepen, een Jeroen Nieuwhuis. een Tim Klein. Ik vond het hilarisch dat Fred, super Fred, een plaat liet aflopen en een phoner erin. Uh, Ilona, masturbeer je? Sorry, wat zeg je? Studeer je? Nee, ik werk in een bakkerij. Hé, hey, fijne dag! En dan de volgende... Ja, sommige mensen kunnen dan misschien ook gedacht hebben, wat de fuck is dit? ja, ja het, het was heel gezellig. Ja, nee, ja, dat me, <laughs> dat, ja,
0: dat kan me zeker voorstellen, ja. Is het
1: nou zo... Dat,
0: dat kwam er niet helemaal uit. Heb jij nou een tijdje achter Rob Stenders
1: ook aangezeten... op FM of niet? Ja, 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 ja. ja want ik heb maar trof... soms, ook, soms ook niet, hoor. Want soms uh, ging hij gewoon zo lang door... dat ik nog maar een kwartiertje zendtijd had. Ja, ja want dat wilde ik uh,
0: vragen. Um, uh, ik heb dat verhaal volgens mij een keer uh, van hem gehoord... en ik dacht dat het over jou ging. Dat uh, jij achter uh, Rob aan zat op, uh, op FM en dat uh, Rob die ging... Ja, officieel had hij een programma tot negen uur s morgens ja. En dat duurde gerust tot half elf, elf uur wanneer hij zin in had en er klaar mee was. Dan was het klaar. Ja. En uh, jij was daar altijd wel stipt om negen uur. Want ja, hij kon zomaar wel opeens uh, ja. verpakt gaan. En dat deed hij nooit. Hij liep elke dag uit. Alleen die ene dag dat hij uh, om negen uur dacht
1: van nou, ik ben er nu wel klaar mee. Toen was ik er niet. Was jij er niet? Nee. <laughs> ja, toen had ik enorme vertraging met de trein of zo. Ja, ja dat, was, dat was heel bijzonder en uh, soms best wel lastig. Want uh, ja, ik maakte natuurlijk ik maak anders radio dan Rob Stenders. En ik, uh, ik, ik bereidde mijn programma echt uh, tot in de puntjes voor, maakte de doorstarts al. Ja, dan kon je soms gewoon anderhalf, twee uur gewoon wegtyven. Ja, dat was gewoon uh, af en toe ontzettend onhandig. Ja, maar uh, dat lijkt me als Disjockje lijkt me dat ook met je ego en wel heel veel doen. Nee, daar had ik echt totaal geen last van. Nee, nee het was meer gewoon. Ja, dat ik daar gewoon een goed programma met veel muziek wilde neerzetten. En dat kon ik dan af en toe niet doen. Want als Rob dan een keer om half elf, kwart voor elf dacht, nou uh, ik vind het wel goed zo voor vandaag. En ik had om kwart over tien al een actie gepland en om kwart over elf ook. Ja, weet je, dan moest ik dat allemaal in het laatste uur gooien of laatste anderhalf uur. En dan kon ik niet echt het programma maken waarvan ik vond dat dat op dat tijdstip uh, zo hoorde. Het, het zou tegenwoordig misschien niet meer kunnen, maar toen kon dat gewoon in die tijd. Ik hoef jou toch niet uit te leggen hoe Rob is. Die heeft natuurlijk gewoon overal schijt aan. Nee, nee, nee. Zeker zei... nog, en dat heeft hij jou dan misschien niet verteld. Wij hadden power-intros bij Jorin FM. waar je het, het uur of het half uur mee begon. Maurice Verschuren maakte die. en die waren soms een beetje ingewikkeld. Net een extra halftelletje erbij of eraf. En als we nieuwe hadden, dan uh, had ik heel af en toe trackt. En dan zei Rob om, uh, om kwart over tien of zo. Van, oh, jongens, eigenlijk is Mark aan de beurt. Oh, maar hij heeft zijn eerste spreek opgenomen. Nou, wacht, dan zend ik die even uit. En dan hoorde je: Dit is Jorin FM. Goedemorgen, tien over tien. En hier is Keen. En zometeen maak je kans op kaarten voor hun concert. Zo, nou, dankjewel, Mark. Zeg, uh, Gerard Joling, hoe. Uh... <laughs> ja, ja, vond ik wel een beetje lullig. Maar ja, ja. achteraf ook gewoon grappig. Ja.
0: Hoe keken ze daar bij Jorin tegenaan?
1: Ja, dat is gewoon een beetje lullen tegen een deurpost, toch? Ja, hij trekt toch zijn eigen plan.
0: Hebben ze wel eens gezegd van nou, we gaan je ook maar voor de helft betalen? Of <laughs> <niet>? <laughs> ah,
1: nee, nee. Nee, jongen, echt Joost, ik leefde daar. Ik sliep daar, ik at daar, ik sprak daar af met, met meisjes. Ik, ik had gewoon bijna geen tijd. Nee, ik was altijd te horen. Was het niet live, dan was het wel van twee tot zes s'nachts gevoicedrekt. En nog even de Pepsi-chart en nog voice overs voor RTL5.
0: Uiteindelijk ben jij van Jorin naar Slam gegaan?
1: Ja. Dat was toen Jorin uh, ook kas werd, of niet? Ja, ik had op zich de, de, de keuze om, om ook nog bij Kast te blijven. Daar heb ik heel lang over getwijfeld. En uh, ja, uiteindelijk leken de plannen voor Slam mij toch het allermooiste. Ik kreeg daar een beetje het oude TMF-gevoel bij. Het pionieren met Lex Harding en Jacqueline de Bierhorst. En uiteindelijk ook steeds meer jongens waarvan ik hoorde van... Ja, ik ga ook. Ik ga ook. Ga jij dan ook? Maurice Verschuren, Frank Danen, Timo Kamst, Michel Koenen. Um, dus ja, uiteindelijk heb ik dan die knoop doorgehakt om naar uh, Slam te gaan in 2006. Ja, dan heb je de middagshow volgens mij ook een tijdje gedaan, ja, toch? 4-7. Ja. Markplein.
0: <laughs> ja, want?
1: <Maar> Markplaats <laughs> Mark mocht niet van de rechter. <laughs> nee, precies. Nee. Dat is
0: wel uh, dat ging iets te ver. ja
1: um, Dat is in dit
0: hele gesprek ook al wat duidelijk. Jij leeft echt voor muziekradio. Nou, was dit ook wel een middagshow waarbij je uh, behoorlijk wat muziek draaide? Ja, ik moest wel. Want we hadden die beperkte, beperkte spreektijd. Ja, vanuit de overheid. Je moest de bieden op je frequenties. En ja. Slam zit op een uh, kavel. Op een fm -kavel, Precies geklausuleerd. Met gewoon bepaalde regels erbij. En er mag maar heel weinig gesproken worden op uh, Slam. Ja. Maar heb jij ook ooit gewoon wel de ambitie gehad... om een ochtend- of middagshow à la Edwin Evers, Ruud de Wild, nee.
1: Frank Daanen... Nee, daar zou ik echt dood ongelukkig van worden. Ik vind het waanzinnig leuk om naar te luisteren. Maar nee, nee... Ik moet er niet aan denken. Ik kan me wel herinneren dat ik dan wel eens bij uh, Evers uh, met kerst ietsje meer kon doen. Dus dat er aan mij werd gevraagd. Oké, okay, dan pakken we in plaats van zes fragmenten bijvoorbeeld vier dingen van Evers. En dan mag jij ook uh, wat, uh, wat, wat dingen doen. Ja, ik werd er zo ongelukkig van. Chantal Jansen bellen en, en dan vragen bedenken. en Ja, nee. Ja, niks tegen Chantal natuurlijk. Hè. en Ik vind nee. het leuk om te luisteren hoe... En Gerard Ekdom of een Frank Dane dat nu doet. Maar ik vind het leuk van, oké, okay, Justin Timberlake loopt af, ik ga naar Madonna. Hoe ga ik in 20 seconden iets vertellen, waarvan iemand denkt, hé, hey, grappig, dat wist ik nog niet. Of, hé, hey, wat, wat leuk. Hé, hey, dat is Mark, dat herken ik aan alles. Die elementen, dat vind ik het allerleukst. En, um, ja, eigenlijk zie ik heel veel spreeks als een soort van bijna korte commercial. Een gevoel overbrengen, informatie, op een leuke manier, waardoor toch, ja, je de luisteraar entertaint en zo lang mogelijk vasthoudt.
0: Maar is het iets wat je, uh, waarvan je zegt van nou ja, dat is niet mijn sterke punt. Dat kan ik niet of dat wil ik niet omdat ik het niet leuk vind?
1: Um, ik wil het niet. En het is dan ook misschien niet mijn sterkste punt. Maar daar ben ik eigenlijk nog nooit echt achter gekomen. Nee. Omdat ik het nooit heb geambieerd.
0: Ja, uiteindelijk 2008 volgens mij dat je echt naar Radio 538 ging. Ja. Dat was dan wel volgens mij uiteindelijk de droom die uitkwam. Ja. ja. Zie je ook meteen een beetje glunter als je dat terugdenkt ja. aan dat moment. Ja, dat was fantastisch. Maar had je al eerder gesolliciteerd? Dat zal vast
1: wel toch? Ja, ja, joh. Echt zeker. Ja, joh. Ik heb echt nog brieven liggen van, van Niels Hoogland met afwijzingen. Wat um, stond erin? Ja, op dit moment hebben we geen plek bij de DJ-school. En we horen wel potentie. En uh, probeer hier nog eens op te letten. En uh, gewoon goede tips. Waar moest je dan aan werken? Ja, aan mijn creativiteit. En uh, in die tijd klonk ik ook een beetje monotoon. Dus. Uh, ja, daar, 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 daar wilden ze aan werken. Maar op een gegeven moment... ik denk vanaf het moment dat ik bij URIN-FM kwam... toen heb ik eigenlijk altijd heel goed contact gehad met Niels. En hebben we eigenlijk gezocht... naar een goed moment dat ik de transfer kon maken. En op het ene moment belde Niels mij en zei hij van... ja, ik heb nu een plek, maar ja... ik denk dat je dat niet moet doen. Want deze plek is niet mooi genoeg, maar er is wel plek. En ja, toen was het bij mij ook vaak zo van... ik heb het nu zo naar mijn zin bij URIN-FM. Ik zou niet weg willen. En op een gegeven moment, ja... Voelde ik me niet meer zo uh, in de, in de Slam-familie. En toen dacht ik, ja, oké, okay. Niels, ik kom eraan. En uh, ja, toen het moment daar was, prachtig moment. Ik zal het nooit meer vergeten. Ik heb een reis gemaakt door uh, Amerika. Ik stond uh, onderaan de deur bij de Z100-studio. En ik had mijn telefoon denk ik al dagen uitstaan. Lekker genieten van mijn rust. En ik zie mijn telefoon uh, aangaan. Ik zie een paar oproepen gemist van 035 538 5538 En een voicemail van degene die toen mijn zaken deed, Steven Bres. En uh, die zei: Marky, ik heb goed nieuws. Ze hebben plek en een mooie plek. Bel me terug. Ja, en toen uh, kon ik komen. Ja. Toen kon ik het weekend gaan doen.
0: Ja, precies. Dat heeft ja. uh, vijf jaar geduurd sinds je ra uh, radio debuut. Maar uiteindelijk mocht je dan eindelijk 538 op. Ja. Maar je bent ook nog een tijdje producer geweest, toch? Bij Dennis ja. Rijer bijvoorbeeld. Ja, Lijkt ik heb dat. Ook wel awkward of zo. Ja, vind je? Uh, het gekke lijkt mij dat
1: je dan iemand produceert... terwijl je eigenlijk op zijn plek wil zitten. Ja. ja, moet ik wel eerlijk zeggen... ik ben er misschien iets te ver gegaan in de top 40. Door aan Jeroen Nieuwenhuizen duidelijk te maken... dat ik dat heel graag wilde doen. En uh, daar heeft hij me ook wel... Uh, een beetje op mijn sodomieten gegeven... terecht achteraf. Maar nee, ik, ik denk... maar dan vul ik het in als je dan Dennis Ruijer vraagt... dat hij dat niet zo ervaart... Ik wilde juist in die tijd alles aanpakken. Van spotjes inspreken tot uh, vormgevingsdingetjes maken. Wat ik ook af en toe nog wel eens deed. Uh, ik, kan me, ik kan me ook nog herinneren dat ik gewoon werd gebeld om de nacht te produceren tussen drie en zes. ben ik ook gewoon gaan doen. Ik woonde om de hoek. Ik vond het fantastisch. Je leefde gewoon voor radio. Het maakte leert. Ja, precies. Maar met tijd bij Dennis Ruijer heb ik wel het meeste geleerd. Dat is ook echt een van mijn grote radiohelden. Ja, dat was fantastisch. We hebben zulke mooie momenten gehad. Wat, wat leer je dan? Ja, gewoon, het lijkt wel hoe, hoe meer prikkels hij heeft. dan wel positief als negatief. Dus die je dan toch een beetje kan opvatten als afleiding. Waardoor ik echt de boel in de gaten moest houden. Den, 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 je hebt nog vijf seconden, vijf seconden. En dan kwamen er af en toe talks uit. waarin die live vormgeving erbij pakte. uit dalet en quotes en one-liners. dat ik echt soms zat. gozer, hoe doe je dit? En dat heb ik nog steeds, als ik af en toe naar hem luister. Ik hoorde jou ook net nog wel iets anders interessants
0: zeggen. Namelijk dat jij heel graag de top 40 hebt willen doen. Ja. Wat ook wel past. Want je hebt bij Your In It-lijsten gedaan. Bij Slam volgens mij ook. Maar bij 538 niet de top 40 gedaan. Nee. Waar je daarvan?
1: Zo. Ja. ja. Daar ben ik heel verdrietig van geweest. Het is de eerste keer dat ik dat ook echt zo, uh, zo zeg. Het uh, is dus, uh, wel lastig geweest. Omdat als ik het iemand gun. Is het wel een uh, van mijn fijnste collega's Ivo. Ja. En ik ben er ook helemaal, helemaal oké okay mee dat hij dat nu doet. Maar op het moment dat dat gebeurde, zo. So. Was je echt heel boos en teleurgesteld? Ja, heel boos ja. en heel verdrietig. Ja, En uh, ik vind het niet netjes om daar helemaal over uit te wijden. Maar nou, er is mij gewoon verteld van uh, ja, oké, okay, uh, je bent ook zeker in de picture. Maar we vinden dat Ivo bepaalde kwaliteiten beter heeft... Uh, voor de top 40. tijd. dat werd heel snel top 50. Ja. Dat is mij gewoon medegedeeld. En uh, in overigens echt wel een, een prettig gesprek. Een heel open, eerlijk gesprek. Waarin diegene die mij het vertelde zei. Ik vind het ook zo vreselijk klote om jou dit te moeten vertellen. Want ik maak nu in één keer een einde aan je grootste radiodroom. Dat was echt jouw grootste radiodroom. Om de top 40 ooit eens te doen. Ja. Ik moet wel zeggen. En dat heeft er misschien ook met een soort damage control te maken. Dat Ik, ik voelde het ook een soort van aankomen. Dat het uit mijn vingers ging glippen. Um, dus de droom zwakte wel wat af. Dat kan ik ook echt eerlijk niet zeggen hoe dat zit. Of dat nou is omdat ik het programma minder interessant vond. Of dat ik onbewust hè, die damage control toepaste. Yeah. Misschien een combinatie. Uh, dus het was wat minder groot toen ik de boodschap kreeg. Maar natuurlijk was het echt een messteek in mijn rug. Ja. Maar
0: heb je toen nog gedacht van, nou dan ga ik weg of hoe, hoe, wat denk je dan?
1: Nee, 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 nee. Ja, ik denk dat Ivo een hele goede pleister op de wonden was. Omdat uh, ik hem ook nog eens heel erg mag en ook weet dat hij dit heel graag wil. En ik ben de va vaste vervanger en op dit moment vind ik dat stiekem zo fijn. Want dan denk ik ook wel eens na twee, drie weken, als ik net de nummer één heb aangekondigd en ik loop naar huis, denk ik zo, prima. Ja. Prima. Goed dat Ivo het volgende week weer doet. Toch een goed gevoel erbij wel. Absoluut. Maar had je niet
0: toen de top 40 naar Q ging? Dat je dacht van, nou, misschien uh, moet ik dan ook naar Q en dan de nee. top 40 doen.
1: Dat uh, nee. was te ver gedacht. Nee, ja, dat is te ver gedacht. <laughs> ja, ja, ja. Nee, het is natuurlijk echt wel 538 Legacy, ook als je kijkt naar de namen die het gepresenteerd hebben. Maar nee, dat, uh, nee, nee, daar daarvoor heb ik het veel te veel naar mijn zin. Vind je het een fout van 538 om op op 40 te laten gaan? Nou, fout, fout. Ik ben echt zeker ook wel trots op de hitlijst die we nu maken. Alleen ja, wat ik net zei, het is toch echt wel een begrip. Een instituut uh, echt. Een instituut, ja. Dus dat is, dat is, dat is jammer dat we, dat we niet uh, verder konden borduren en mee konden liften op het succes van die naam. Maar het is natuurlijk ook wel een super mooie uitdaging weer dat we aan iets nieuws kunnen bouwen. Ja, zo so be it. Ja. Oké, okay, dan gaan we het even over wat anders hebben.
0: Um, namelijk dat jij in jouw muziekprogramma wel probeert... om er een bepaalde personality in te liggen. Op meerdere manieren. Uh, door gewoon een goed verhaal te vertellen. Of door soms wel persoonlijk te zijn. Uh, en dat gebeurde bij deze bijvoorbeeld.
1: Het was 1997. De film Titanic draaide in de bioscopen. En uh, ik bekeek die film. En op de een of andere manier... ik was helemaal weg in één keer van die muziek. En van het hele verhaal. En ik heb jaren na zien van de film... mijn wekkertje gezet als puber... Op 15 april, om tien over half drie s'nachts, want dat was namelijk de, ja, de zinkdatum, het zinktijdstip van de Titanic in 1912. Ik kocht een boek waar ook de passagierslijst in zat. En uh, op een gegeven moment uh, zat ik die passagierslijst weer een keer door te nemen. Ik was gewoon totaal fan. En opeens komen mijn ouders bij me zitten met een hele oude passagierslijst. Echt uit die tijd. Helemaal gecield in een mapje. Helemaal bruin geworden. Dus ik denk, wauw, wat is dat? En mijn moeder vertelt, mijn moeder is Pols dat een ver familielid van ons daar is omgekomen. Omdat ik zo fan was van de Titanic... vond ze dit wel het moment dat ik dat nu een keer zou weten. Dat bleek een hele oude nou ja, achteroom-opa te zijn... uit Polen, die op zoek was naar een nieuw leven. En op het moment dat hij de Titanic opstapte... heeft hij al een nieuw idee gekregen. Dus we hebben hem nooit kunnen traceren op zijn nieuwe naam. Maar mijn moeder vertelde wel dat hij type man was... dat als hij dat overleeft, had hij wel iets laten weten. En natuurlijk, jongens, ik was dertien. Dus ik heb jarenlang, laat me, gedacht... Dat mijn oom-opa uit Polen Jack was. En daarom vind ik dit een heel mooi liedje. Celine Dion, My Heart Will Go On. Hey, gewoon op 538, hè? Ja, ja, ja. In, volgens mij in 90's Week, of niet? Ja, dat was de 90's Week.
0: Ja. 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 Maar ik vind het mooi, want je pakt hier heel erg je tijd. Het is kaal, er zit geen muziek onder. Zoals we nu ook praten, dus best wel naakt. Mm -hmm. Maar wel mooi dat dat gewoon kan.
1: ja. Ja, dat, dat vind ik ook mooi. Als je naar een uur radio kijkt, wat in de basis gewoon een, een, een uur hit radio hoort te zijn op het tijdstip waar ik op uitzend. Ja, vind ik dat je daar heus wel af en toe een uitstapje in kunt maken. Niet te vaak. Maar wel, ja, ja als daar aanleidingen voor zijn, zo'n 90 stop 538, weet je, dan hou ik daar wel aan de voor- en aan de achterkant rekening mee dat ik die andere talks wat korter doe en daar ook niet een heel persoonlijk verhaal ga lopen houden. Um, maar bijvoorbeeld ook met kerst uh, vind ik ook dat je daar wel eens uh, mee kunt spelen. Ja, met, met, met dingen die op dat moment spelen als dat je raakt. Of je hebt daar een goed verhaal bij. Ja, dan, dan is dat voor mij ook een vorm van hitradio.
0: Ja, want ik hoorde je ook onlangs nog een verhaal vertellen over uh, de Eerste Wereldoorlog bij een kerstplaat. Ja. Dus dan pak je toch wel eventjes die ruimte om dat wel ook mee te geven. Ja, ja dat vind ik heel erg mooi. Ja, iemand zei over jou, Mark weet van een scheent nog een heel verhaal
1: te maken. Dat geldt misschien ook wel voor dit. Hey, vroeger toen je thuis kwam telde je je pukkels. En nu grijp je zonder schaamte naar een zak met Puggles. De. Mam, ik ben thuis! is veranderd in. Uh, Siri, ik heb het tering koud, doe er wat aan. Maar zij zijn altijd onveranderd gebleven. Nog steeds een kei in ballads, maar rok ook met gemak de wenkbrauwen van je voorhoofd af. En dit jaar brachten ze hun eerste album sinds 12 jaar uit. Sweet High en verkocht ze de Ziggo Dome drie keer tot het fietsenrek aan helemaal uit. Ja, ben je net als ik een ethisch baby, dan blijft dit voor altijd een mooi cadeautje terug naar je puberteit. En nu op Radio 538, Hip en I Would Stay.
0: Ja, ik vind het echt heel erg mooi omdat het is, je krijgt gewoon een blaadje voor je met de playlist die je gaat draaien. Je ziet daar staan Hip, I Would Stay en dan weet je toch uiteindelijk een heel verhaal omheen te maken.
1: Ja. Ja, dat, dat is overigens begonnen bij dit bedje. Deze hoorde ik een keer op Spotify voorbij komen. En toen dacht ik, oh wauw, deze, deze moet ik hebben. Dus dan ga ik dat knippen en monteren in mijn Pro Tools. En dat zend ik dan naar Omni toe. En uh, ja, dan, dan is het wachten totdat ik een keer mijn kans kan grijpen uh, om daar zoiets mee te doen. Ik moet ook wel zeggen, uh, dit is natuurlijk uh, niet iets wat uit mij, uh, of helemaal uit mijzelf komt. Hier hoor ik ook de pen van mijn briljante producer uh, in. Dat is Glenn Fisher. Uh, wij hebben heel erg dezelfde humor, woordkeuzes, uh, keuze van richtingen van punchlines en zo. En ik weet nog, deze, deze talk, volgens mij een half uur van tevoren, zei ik tegen Glenn, oké, okay, hier gaan we even iets van maken. Ik heb dit bedje, ik wil Cressip even lekker neerzetten. Hoe, uh, hoe gaan we dat doen? Luisteren veel mensen die denk ik dezelfde herinneringen hebben, die ethisch baby zijn van deze leeftijd. Ja, en dan vullen we elkaar aan en dan komt Glenn met die opmerking en dan doe ik die er nog bij. En dan, uh, ja, zo ontstaat het een beetje. In hoeverre heb jij inspraak in de muziek die je draait? Niet veel. Uh, daar ben ik ook maar blij om. Want uh, ja, er zijn gewoon mensen die daar beter in zijn uh, dan ik. Het maken van een playlist. En uh, Niels Brokerhoff en Zoe bij 538 weten ook echt wel hoe ze dat moeten doen. Naar aanleiding van, uh, van de streams die in de gaten worden gehouden. Het Juke platform, uh, uh, muziekonderzoeken die we nog steeds doen. Maar natuurlijk weet je, als ik naar een vet concert ben geweest op maandagavond. En ik zie dat die artiest dinsdag niet in mijn playlist staat. Dan kan ik heus even naar Niels appen van, hey, heb je ergens ruimte daarvoor? Uh, nou ja, dan, dan gebeurt dat meestal. En ook als ik er dus wel eens een rijtje zie van bepaalde artiesten. Dat ik denk, hmm, ik mis een beetje de 538 Sparkle. Ja, dan staat Niels binnen een minuut naast me in de studio. En dan is het soms, nee, nee, ik ben het, ik ben het er echt wel mee eens met dit, met dit rijtje. En soms is het van, ja, je hebt helemaal gelijk. Ik, uh, ik ga het nu veranderen.
0: Zou je ooit bij een radiosender willen werken... waarbij je wel nog meer inspraak hebt op je muziek die je draait?
1: Nee, nee dat hoeft voor mij niet. Nee.
0: Maar is muziek voor jou belangrijk in de zin van... Um, ik wil zelf ook de vibe voelen van de muziek die ik draai? <kijf> of is het van ik draai de muziek voor de luisteraar... en het boeit mij zelf niet zo erg?
1: Nou, ik heb gewoon de mazzel dat ik... Um, tuurlijk, weet je, heb ik wel eens mijn uitstapjes naar jazz en naar soul... en naar klassieke muziek waar ik ook heel graag naar luister. Vivaldi of Chopin bijvoorbeeld. Maar ik voel me heel erg thuis in de playlist van 538. Ik weet ook zeker, als ik uh, uh, advocaat was geworden of architect... dan was ik ook echt
0: diehard 538-luisteraar. Vind je het vervelend om momenteel niet nummer 1 van Nederland te zijn? Ja.
1: <laughs> ja. Maar het, kijk, als je dat nu zo tegen mij zegt, dan, dan vind ik het gewoon vervelend. Want ik ben gewoon super trots op 538. Uh, maar ik ben er niet mee bezig in mijn radioprogramma op een negatieve manier. Nee. Maar het, het, het stimuleert me ook wel weer op een positieve manier. Om af en toe weer een schepje erbij te doen. Niet te verslappen. De focus erbij te houden. En... Uh, ja, dan soms ook weer bij Radio 2 in te tunen... en denken, godsamme, wat is dat nou toch? Weet je? Maar, uh, ja, ja, maar ja. wat denk je dan? Als jij Radio 2 luistert, wat
0: denk je dan van... ja, dat snap ik wel dat dat nummer 1 is.
1: Ja, de personalities die daar radio maken. Um, de playlist is denk ik... Nou ja, voor de doelgroep van Radio 2 ontzettend goed gemaakt. De top 2000 klopt natuurlijk echt van A tot Z. Van nummer 1 tot 2000 zit dat rete goed in elkaar. Um, en ja, ik weet niet. Het heeft een bepaalde... Ja, sfeer, dat, dat warme rood. Het is, het is alsof bij jullie altijd de kerstverlichting brandt. <laughs> zo, zo voelt Radio 2 bij mij. Dus uh, ja, ik hoor daar dingen waarvan ik denk, nou oké, okay, dit begrijp ik niet. Maar ik hoor ook zat dingen dat ik denk, ja, dit is gewoon hartstikke goed. Ja, en dan heb je Q natuurlijk
0: nog eens aan de andere kant. Die ja. vol de aanval op 58 aan het open is. Ja, Hou je dat dan ook extra scherp in de gaten? Ja,
1: natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. luister ik hier ook in de logger terug. van, oké, okay, Hoe doet Menno Bargeveld dingen tussen 10 en 1. Uh, op welke pla uh, plaatsen pakt hij soms wat meer uit? Waar zitten zijn spelletjes? Op welke tijden starten zij de commercials? Ja, en ik denk hetzelfde als bij Radio 2. Komen we ook weer bij de gezellige kleur rood uit. Ja. Uh, zij weten ook op een bepaalde manier heel goed een bepaalde sfeer uit te stralen. Zijn heel goed in, nou ja, uh, friends management noem ik het maar. He, de, de, de queue members. Die heel erg betrokken zijn bij concerten, maar ook bij de programma's. En ja, daar hoor ik ook dingen waarvan ik denk. tering, dat doen ze goed zeg. Maar ook dingen dat ik denk. oké, okay, nou de, deze joke of dit de, deze spreek, dat begrijp ik niet. Nee, maar dat hebben ze misschien
0: omgekeerd ook weer eens bij 538, Ja, natuurlijk. Kunnen, natuurlijk ja. 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 En dan ben je tegenwoordig ook nog eens Voice-Over van Sky Radio, een van de station voices.
1: Ja, Jeetje.
0: een station waar de sfeer heel erg belangrijk is. Dat vergeten mensen wel eens, want die zeggen van ja, het is non-stop en uh, het stelt allemaal niet zoveel voor. Maar juist in de vormgeving wordt er echt een enorme sfeer neergezet die heel bepalend is als je naar Sky Radio luistert. Even een klein stukje van de kerstvormgeving.
1: Deze week bij Sky, jouw kans op superstar tickets voor Robbie Williams live in Londen.
0: 101 FM
1: Non-stop de beste muziek voor de mooiste tijd van het jaar. Sky Radio.
0: Was dat voor jou een droom om een keer station voice te zijn, echt van ook
1: een radiozender? Want tv was je al eerder geweest bij ja. National Geographic. Ja, was zeker een droom. En dan zeker ook bij Sky Radio, omdat wat jij net zegt, de sfeer is heel belangrijk. En ik vind dat heel mooi om met mijn stem te kunnen kleuren naar een bepaalde sfeer, naar, uh, nou ja, Sky Radio summer hits of Sky Radio Christmas hits. Uh, dat vind ik heel erg mooi, om die verschillen op te gaan zoeken. Dus ja, ja en uh, zoals mijn voorganger Cas van Iersen een keer heel mooi zei... van ja, uh, samen met de vrouwelijke stem zijn wij de enige die voor jou de deur open doen bij Sky. Ja. En dat vind ik heel erg mooi, dat ik op het non-stopstation... toch met mijn kleine bijdragers, korte bijdragers, wel toch de sfeer kan bepalen.
0: En dan ben jij ook regelmatig gast
1: bij uh, News Hoe is dat zo gekomen? Nou, ook uh, wel een van mijn dromen geweest. Naast dan Station Voice. En dat heb ik gewoon uh, een paar jaar uh, hardop uitgesproken tegen John de Mol. Ik heb hem gewoon ooit een mail gestuurd van... Uh, John, uh, je bent nu al jaren mijn baas, maar ik heb je nog nooit gesproken. Dat vind ik eigenlijk heel erg raar. Zou ja. dat een keer kunnen? Dat vond hij heel erg leuk, dat hij uh, zei tegen mij van ja, heel veel mensen denken dat, dat, dat je niet voorbij dat hekje komt, maar ik vind het juist leuk om ook uh, jullie te spreken. En uh, ja, toen hebben we het gewoon over radio gehad, want hij is natuurlijk ook echt een radioman. En toen heb ik uh, aan het einde van dat gesprek mijn ambities uitgesproken en gezegd van nou ja, ik zou het ontzettend leuk vinden om, uh, om entertainment televisie te maken hij heeft hij gezegd van nou ja, op dit moment heb ik gewoon niks voor je. Maar als er iets de revue passeert, dan zal ik zeker aan je denken. En hij heeft zich ook echt aan zijn woord gehouden. Want toen er op, op een gegeven moment screentesten waren voor shownieuws. En ik net terug was na mijn burn-out, kon ik een screentest gaan doen. En zo ben ik erin gerold. Maar vind je dat ook dat het
0: erbij hoort als DJ tegenwoordig om op tv te verschijnen? Nee. Het was gewoon voor
1: jou echt een ambitie van dit wil ik gewoon doen? Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik vind het gewoon leuk om mensen in... Uh, Hapklare brokken aan het einde van de avond uh, gewoon een beetje luchtig naar bed te laten gaan. Ja, Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Op welke ambities heb jij nog echt binnen de radio? Um, nou ja, ja dat, dat vind ik zo lastig, maar ook leuk om daar hardop over na te denken. Um, het, het, het plaatje wat ik nu heb, dat is iets waar ik jarenlang van droomde. En uh, daar ben ik super dankbaar voor. Echt pro probeer ik ook echt te realiseren van dude. Je doet zoveel leuke dingen. En ja, wat ik net eerder tegen je zei, uh, de radio die ik maak, ja, dat, dat, dat zou ik nog 20, 30, 40 jaar willen doen. Muziekradio, sfeervol, korte talks en het liefst zo lang mogelijk bij 538.
0: Ja, stel dat 538 op een gegeven moment <tacht> zegt van ja, Mark, je bent inmiddels uh, 40 of 45 of wat dan ook. Ja, je bent toch wel een beetje te oud voor 538. Je moet naar ja. een andere zender. Ja,
1: dan zou ik het heel leuk vinden om naar Radio 10 te gaan. Ja, absoluut. Radio 10. Ook muziekradio. Ja. Ja, en is wel lekker totdat je met pensioen kunt... lekker uh, doorgaan met plaatjes draaien. Ja, ja, dat, ja, dat, ja, dat is toch waar ik het gelukkigst van word. En dan vooral ook in de combinatie die ik, uh, die, ik, die ik nu heb. Tot slot, een vriend van jou had ik gebeld. En die zei dat jouw vader ooit dacht... dat Wessel
0: van Diepen de schoonmaker bij 48 was.
1: <laughs> oh, dat was zo gênant. Ja, uh, dat was jaren geleden toen 538 Webstation uh, op de markt kwam. Oh, dat ik... heb ik ook nog gehad trouwens. 538 Webstation, dat ja. kon je... Radioprogramma maken met een soort hele simpele Dalet-versie op je pc. Ja,
0: ja. inderdaad zo'n CD-rommetje.
1: Ja, en ik was toen DJ van de Maand of DJ van het jaar geworden of zo. En ik mocht een demonstratie geven met 538 Webstation... met Erik de Zwart en Tim Klein in de Bijkorf. En daarna diezelfde avond mocht ik nog bij 538 kijken. Dus Joost Givioen, die uh, een van de jongens was achter Webstation... die nam me mee en mijn ouders naar 538 toe. En ze zaten toen in een noodstudio op de oude Engweg... omdat de Koninginnenwegstudio die werd verbouwd. En uh, Linda Duval was programma aan het doen. Martijn Kolkman produceerde hem, ik weet het nog exact... En Wessel van Diepen die stond in een hele hippe, beetje gebleekte spijkerbroek met gaten. Stond hij in een slonzig t-shirt de vaatwasser uit te laden. En wij komen daar aan bij die studio. En Joost geeft uh, een rondleiding. Zegt nou dat is die en die. En uh, dat is Dalet. En dat is de mengtafel. En mijn vader die wijst naar Wessel. En die zegt zo. En uh, de klusjesman die werkt ook door in het weekend zie ik. <laughs> en Wessel van Diepen die, uh, die gaat recht overeind staan. En die kijkt mijn vader strak aan. En met een vriendelijke blik. Maar toch ook een beetje streng. Schudt hij hem de hand en zegt hij. Hoi, Wessel van Diepen. Oh, oh, ja, nou, uh, u ken ik wel uh, hoor. Ja, la jaren later uh, kwam mijn vader bij Vijfde Jacht kijken. En toen was Bessel er toevallig ook. En toen uh, hebben we deze nog even uit de sloot uh, getrokken. Zetje, dat is wel. <laughs> mooi hè?
0: Ja, dat is wel echt een heel <laughs> erg uh, mooi verhaal. Hé, hey, dankjewel. Superleuk dat je te gast wilde
1: zijn. Yes, graag en... gedaan. Jij ook bedankt. Dit was de podcast Van Je Af Is Harder. Meer weten? Volg Edjo Strootman op social media of check vanjeafwisharder.com.